0: Bienvenidos a esta serie de enseñanzas con el tema Pide, Busca, llama. Soy el pastor Robert Gómez, el pastor feliz, y es un honor poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. En esta serie podrás encontrar principios poderosos enseñados por Jesús y que después de dos mil años continúan cambiando vidas. Piden grande, busca y llama hasta que abran, porque para el que cree... Todo le es posible recibe y disfruta esta palabra y compártela con alguien más muchas bendiciones del cielo recuerda que esto es muy importante pide busca llama porque todo el que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá hemos estado hablando acerca de un mensaje inspirador de Cristo de todos esos mensajes inspiradores hemos tomado una porción y mirarlo, ¿verdad? A Cristo predicándole a las multitudes y parándose allí diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La profundidad que había en esas expresiones del Señor Jesús. En Mateo 7, 7, pero otras de las versiones dicen, no se cansen de pedir y, se, y Dios le dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Cuando Cristo dijo esto, era lo que quería decir. No se equivocó con lo que estaba diciendo. Realmente estaba diciendo, pidan, pide, busca, llama. Los religiosos dañaron este texto. Y lo simple de la explicación que tiene. Porque cuando ellos tratan de explicarlo, dicen, Jesús dijo pedí, pero ten cuidado, no puedes pedir cualquier cosa. Dijo pedir, pero, pero no es así como Él lo dijo. Entonces meten una explicación religiosa al asunto. Dios no te quiere dar todo, es que es más allá del sol. Y comienzan con otras explicaciones que en vez de aclarar, confunden la mente de las personas. Entonces ellos quieren, los religiosos... Que hagamos oraciones tipo reina de belleza. Por la paz mundial. Por los niños del mundo entero que padecen hambre. Por la capa de ozono. Por las ballenas que se extinguen. Entonces comienza como si nosotros tuviéramos que orar. Como hablan las reinas de belleza. La realidad es que aunque nuestras peticiones por el mundo son importantes. Dios quiere contestar tus peticiones individuales. Lo que tú necesitas. Dios quiere suplir tus necesidades. Algunos piensan que pedir es como cuando aquel hombre que tenía una de sus manos tullida, ¿verdad? Tenía una mano así tuyida y se encontró la lámpara de alido y sopró la lámpara, la, la, la frotó la lámpara y salió el, el, eh, el genio y le dijo, pídeme tres deseos. Y tenía así la mano tuya, que tenga la mano como la otra. No, al revés. No, no, idiota. ¡Ah! Hay gente que piensa que hay truco cuando Jesús dijo, pide. Que cuando Jesús te dijo que pidieras, algunos piensan que no es tan así. Y lamentablemente le han robado la fe a mucha gente. Cuando Cristo dijo, pide, dijo, pide. Esta semana estábamos trabajando ayer en el almacén de la fundación y de la iglesia y Marta, Marta Silvia ya aprendió a pedir como nunca, ahora sí, ella pide y pide, y ella sigue pidiendo, me dice, pastor usted me enseñó a pedir, pues yo sigo pidiendo, así que es pedir, y hay que pedir, María pidió que Jesús cambiara el agua en vino, Los leprosos pidieron ser limpios. Bartimeo el ciego la vista. Pedro caminar sobre las aguas. Un hombre que se le cayó el hacha prestada. Pidió poder recuperarla. El carcerero de Filipo. La salvación de sus seres queridos. Abraham una esposa para su hijo Isaac. Elías que bajara fuego del cielo. Josué que el sol se detuviera. José salir de la cisterna. Más tarde de la cárcel. Y luego interpretar los sueños del rey. David construirle templo a Dios. Que él pidió un hijo y dijo, dame hijos o me muero. Ana también pidió un hijo. Jacob pidió comida, vestido y prosperar. Por eso yo te digo hoy, pide. Bien, ¿Pide? pide. Cuando vas a través de toda la Biblia, ves desde Génesis y Apocalipsis gente pidiendo, y no pidiendo cualquier cosa, pidiendo cosas grandes. Pidiendo cosas realmente grandes. Pide la salvación de tus seres queridos. Una casa, un carro, un trabajo, una empresa, una esposa, un esposo, una bicicleta, un iPhone, una patineta, ropa, zapatos, alimento. Ponle nombre, pero pide. Pídele a Dios. Pedir es orar. Pedir es orar. Y hemos dicho que es una parte importante de la oración. Es la oración Intercedemos por otros en la oración, alabamos en la oración, meditamos. Pero una parte importante de la oración es pedir: pide, número dos, busca. Yo pido, pero busco. Pide trabajo, pero busca trabajo por Dios. Pide una esposa, oye, pero por lo menos lávate la boca, ponte perfume, pítete lo mejor posible. Ay, yo no sé, Antonio, no me contesta, pastor. yo sé por qué no te contesta. Sí, muchachos, aún con mascarilla hay hay que orar para pegarse. Impresionante cómo hay gente que pide, pero no busca. Es importante nosotros buscar, y hemos dicho que tenemos que poner nuestra vara, la vara de autoridad en lo fuerte de nuestra vida. Quitarle la vara a lo débil. Para que no se multiplique. Compartíamos la semana pasada. Y poner la vara en lo fuerte. Cuando tú pones la vara en lo fuerte. Yo puedo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por la llaga de Cristo yo estoy sano. Dios suplirá todo. Lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y pongo la vara en lo fuerte. Lo fuerte se multiplica. Porque pedir es orar. Y buscar es actuar. Es enfoque. Yo pido... Pero busco. Me enfoco. Esa acción. Es actuar. La batalla de la vida es por la mente. Y la batalla de la mente es por el enfoque. Tenemos que mantener nuestro enfoque. En aquello que estamos pidiendo. Ayer mi hija. Vicky. Junto a mi yerno amado. Querido y estimado. Y muy ponderado. Julio. Estaban buscando casa, la casa de alquiler. Entonces me llama y me dice, papi, pero es que estoy buscando casa y estoy en diferentes lugares. Estoy pasando por urbanizaciones, por ahí unas que no me dejan entrar porque son cerradas. Y ella comienza a hablarme y comienza a decirme, pero parece que no está pasando nada. Y yo le digo, mi amor, cuando tú pides... Tú buscas y cuando tú buscas, tú vas a encontrar. La trampa es que cuando tú pides y comienzas a buscar, la mente comienza a decir. Ay, esto es difícil, no lo vas a encontrar, no te van a abrir puertas, no lo vas a lograr. Y ahí es que está la trampa. Por eso Cristo dijo, pide, pero busca y busca hasta que encuentre. Porque el que busca va a encontrar. El que busca encuentra. Entonces yo aprovecho cada oportunidad para enseñar. Aprovecho cada oportunidad para inspirar. Y yo le decía, no le temas a la incertidumbre del proceso. No permita que la frustración te diga que no hay. El problema de muchos es que buscan un chipito y dicen, es que no encuentro, es que no hay. Por eso es que no lo logra. Porque hay que pedir, pero hay que buscar insistentemente. Y cuando tú buscas insistentemente, te digo que vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Vas a ver cómo la puerta se abre. Pero la puerta no se abre para aquellos que se rinden rápidamente. Por eso lo tercero es llamar. ¿Qué significa llamar? Llamar significa perseverar. Perseverar. Cuando pides y buscas, y buscas con enfoque, necesitas perseverar. Pedir no es pedir algo que tú puedes hacer. Porque si tú lo puedes hacer, ¿para qué lo vas a pedir? Pide algo que tú no puedas hacer. Pide algo más grande que tú. Pide algo que esté fuera de tus recursos. Pide algo que solo Dios lo pueda contestar. Pedir es pedir algo que humanamente no lo puedes alcanzar. Por eso es que necesitas la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe ve lo que no puedes ver con tus ojos naturales. Pedir es entrar al mundo del espíritu. Si lo puedes hacer, pues no necesitas a Dios. Pero si tú no lo puedes hacer, entonces necesitas a Dios. Y eso es pedir. Así que pide y debes saber que enseguida van a venir pensamientos con preguntas. ¿Verdad? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Comienzan los pensamientos. Por eso tienes que enfocarte. Por eso tienes que pedir y buscar, pedir y buscar. Y todo pensamiento contrario a eso, tienes que erradicarlo de tu mente. Tienes que tirarte a buscar en fe, a actuar, porque algo se está gestando en el espíritu. Cuando tú pides y pides algo grande, algo en el mundo espiritual se comienza a activar. Y tú necesitas hacer lo que puedes hacer en el mundo natural para que pase lo que no puede pasar en el mundo natural y que solo la fe te lo puede traer. Ahí es que necesitas mantenerte buscando. Por eso es que la canción dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Y yo te digo hoy que aunque tú no lo puedas ver, Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando. Hay una puerta que se va a abrir, hay algo milagroso que va a pasar, pero no puedes detener de buscar. No te puedes detener, tienes que pedir, hay que buscar y hay que llamar. Y hay que llamar con insistencia, hay que seguir llamando, hay que seguir. Pastor, no se abre la puerta, sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando, llamando. persevera. Necesitamos perseverar. Mateo 7, 7, dice sigue pidiendo recibirás lo que pide, sigue buscando y encontrará, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Pides, buscas enfocado, echas a un lado las distracciones, amarras todo pensamiento contrario. Y mire cómo Cristo termina esta frase que parece pequeña, pero es muy profunda. Termina diciendo, ¡llama! ¡Llama! Llamar es perseverar. Entonces Jesús, encontramos, ¿cómo amarramos esto al al mensaje de Cristo continuamente? Hay una de sus enseñanzas que nos habla acerca de la necesidad de orar siempre. Mire cómo dice Lucas capítulo 18... Y usted se va a dar cuenta ahora, ¿qué es lo que Cristo quiso decir cuando dijo llama? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había una en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. Oíd lo que dijo el juez injusto. Cristo señala, dice, oye lo que dice el juez injusto. Óyelo. ¿Qué es lo que dice? Le voy a conceder esto porque sigue y sigue y sigue. Y no estoy hablando de la madre de todos nosotros. Estoy hablando de esta parábola de Jesús. Sí, porque la madre de todos nosotros se parece, ¿verdad? Y sigue, y dale, y la cantaleta, y huele, y dale que es tarde, y lo hago porque ya no quiero oír tema. Ahí está Jesús explicando la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es como una viuda que va donde un buen injusto que ni teme a Dios ni le teme a los hombres, pero le dice, oye, dame justicia. Y él no le teme a nada, él no le importa nada. Este es un hombre ateo, este es un hombre que no le importa nada. Pero hay una mujer diciendo, hazme justicia. Y él dice, "Te voy a hacer caso yo, sigue tu camino. Vuelve otra vez, hazme justicia. Hazme eh, justicia, hazme eh, justicia, hazme justicia. justicia. Y el juez injusto dice, dentro de él dice, déjame, 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 déjame hacerle justicia a esta mujer. Porque me está hartando la paciencia. Y Jesús dice, oye, oí lo que dijo el buen y Y mira cómo termina Cristo diciendo, mire la pregunta de Cristo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Mire la segunda pregunta. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La primera pregunta de Cristo es, oye, ¿acaso Dios no va a hacer justicia a sus escogidos? Si si el injusto, si el juez injusto le contesta una petición a una mujer que está pidiendo justicia, ¿cómo Dios no te va a contestar a ti? ¿Cómo? Dios te va a contestar. Pero es importante pedir, buscar y seguir llamando. Lo segundo que dice, se tardará en responderle. ¿Se tardará el Señor reportando? Y Él mismo contesta. Os digo que pronto les hará justicia. a Aquellos que piden, buscan y llaman, les va a hacer justicia. Te digo hoy, Iglesia Fuente de Agua Viva de Vega Baja. Tú que estás pidiendo, tú que estás buscando, tú que estás llamando. Pronto, pronto, pronto viene la manifestación de tu milagro. Pronto viene el camino. Viene pide, busca, llama, ora, actúa enfocado, persiste. Y muchas son las historias que oímos de aquellos que no se rinden, de aquellos que siguen hacia adelante. Y usted verá que Vicky y Julio van a encontrar su casa, la van a encontrar, porque el que busca encuentra, el que llama se le abre la puerta. El problema está cuando la gente comienza a dudar, es que que no hay inventario, es que no hay casa. Pues la mía está, porque Dios tiene la mía en sus manos. Dios la tiene guardada para mí. Si tú no crees, no hay problema, pero yo le creo a un Dios poderoso. Ese milagro es para ti. Tienes que recibirlo. La clave de nosotros como iglesia es que pedimos, buscamos y llamamos. Quizás alguien diga, pastor, es que yo no soy perfecto. Bueno, si es por eso, a nadie le van a contestar. Pastor, pero es que usted supiera, yo, yo no soy perfecto, pastor. Si esa fuera el requisito para que Dios te contestara una oración, estamos fritos. Porque Dios no le contesta al pastor Robert Gómez sus peticiones porque Robert Gómez sea perfecto. No lo es. Sepa usted que su pastor no es perfecto. No lo soy. Pero Dios no me contesta las oraciones porque yo sea perfecto. Dios me contesta las oraciones porque Él es perfecto. Y porque Él es bueno. Y porque Él, su palabra es real. Y porque Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. ¿Usted cree que yo bendigo a mis hijas porque son perfectas? No son perfectas. Ayer estaba dándole un mangue. A mis hijas, porque van, cogen agua y no llenan. ¿Eso le pasa a ustedes en su casa? ¿Eso le pasa a ustedes en su casa? Estoy abriendo, estoy abriendo, estoy abriendo mi corazón. Estoy sacándola, la la molestia que tengo adentro. ¿A cuántos aquí les gusta el agua fría? Levanten la mano, ¿cuántos les gusta el agua fría? ¿A cuánto le gusta ir a su nevera y que haya agua fría? Estoy predicando esto. Pastor, uno no debe pararse en el púlpito prejuiciado. Pues estoy prejuiciado hoy. Hoy sí estoy prejuiciado. Yo voy a buscar mi agua fría. Porque cada vez que yo vacío un candungo, voy y lo lleno. Me toma dos, tres, cuatro minutos llenarlo y lo pongo otra vez, pero bajo. Y de momento hay cuatro candungos vacíos. ¿Por qué? Y yo les pregunto, ¿a usted le gusta el agua fría? Me dicen, sí, pues parece que no. Porque a mí es el que me gusta, porque yo soy el que lo lleno. Y cuando lo lleno, ustedes lo vacían, pero no lo llenan. Ay, me saqué eso, tengo una espina ahí, que es una cosa. Es una cosa ahí que, ¿eh? ah. Mira, ¿Ves que no soy perfecto. Yo sabía que no soy perfecto. Me paré allí en la cocina y dije, oye, ¿a usted le gusta el agua fría? Ah, ¿eh? ¿Le gusta? Pues tiene los candumbos. bendito sea el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado, aleluya. Ay, me siento tan bien. Es que no soy, no soy perfecto. Me da coraje también. Y Bendito sea el nombre de Jehová. Tomen agua pero llenen el candungo ahí. Amén. Amén. Y amén. Pero no soy perfecto. Papá Dios no me contesta porque yo sea perfecto. Papá Dios me contesta porque Él es perfecto. Él es todopoderoso. Por eso es importante que te acerques a Él. Mire, es impresionante porque cada vez que usted le pide algo a Dios y usted ve los resultados, se acerca más a Dios, ama más a Dios. Cosas extraordinarias en su vida comienzan a pasar. Mire, cada vez yo llevo 42 años sirviendo al Señor y cada vez menos deseos de pecar me da porque tengo un Dios tan bueno. Estoy tan agradecido del Dios que yo le sirvo. Él es mi padre, mi padre me ama y yo lo amo. Yo le pido y él me da. Yo lo llamo y Él me responde. Él contesta mis peticiones. Es un Dios maravilloso. La situación es que hay que pedir, hay que buscar, hay que llamar. Y llamar es perseverar, no rendirse, no tirar la toalla. Es seguir hasta conseguirlo. Y escuche esta declaración y que quiero que... Quede marcada en su corazón. Aquello que le gusta escribir. Póngalo ahí postelo por favor. Recibir de Dios no es la excepción a la regla. Recibir de Dios no es la excepción a la regla. Es la regla. Hay mucha gente que piensa que recibir un milagro de Dios. Ah esa es la excepción a la regla. No, no, no. La excepción es la Que no lo recibas el milagro, la regla es que Dios tiene un milagro para tu vida, eso debería ser ser lo normal para todos nosotros como cristianos, que le pedimos a Dios conforme a su voluntad y Él nos oye y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos, los milagros no deberían ser la excepción para los hijos de Dios, tiene que ser la regla. Que puedas ver milagros todos los días. Que puedas ver la mano de Dios todos los días. En tu familia, en tu salud, con tus hijos, en tu finanza, en la obra de tus manos. Donde quiera que tú vayas. Mire, yo hasta cuando voy para el el centro comercial, Señor, gracias por el parking que tú me tienes preparado. ¿Cuántos oran por un parking? Levanta la mano. ¿Cuántos oran? Yo oro por mi parking. Gracias, Señor, por mi parking. Gracias, Padre. Qué maravilla. Y uno ve la respuesta. A mí no me pasa porque tú no crees. Yo le creo a Dios. Le creo hasta por un parking. Creo que Dios tiene detalle de todo en mi vida. Tu milagro. Una vez tú pides, tu milagro viene del camino. No es malo que estés bien. Que eches hacia adelante, que puedas disfrutar, que tus hijos puedan estudiar y llegar lejos. Eso no es malo, ese es el deseo y la voluntad de Dios para tu vida. Por eso es que tenemos que pedir en grande, actuar enfocados y perseverar. Tenemos que ponerle pasión a esas tres instrucciones del Señor. Pide, busca, llama. Tienes que ponerle pasión. Voy a pedir en grande. Voy a buscar. Enfocado. Voy a tomar acción. En fe. Porque algo va a estar pasando. Yo te digo hoy. En el nombre del Señor. Algo está pasando en el mundo espiritual. Algo se está moviendo en el mundo del espíritu. Hay algo que Dios está trabajando. A favor tuyo. Pero es importante. Que puedas pedir. Buscar. Y llamar, perseverar, persevera, no te rindas, no te detengas, sigue adelante. No importa la oposición, no importa lo que puedas ver frente a ti, mantente creyendo. Porque Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o podemos entender según el poder que actúa en nosotros. Tú sigue usando tu fe y creyendo con todo el corazón. Estaba mirando a los tigres bengala, tigres indios. Usted mira ese tipo de tigre, me llama mucho la atención una característica que ellos tienen. En promedio, tienen que hacer 10 intentos para poder cazar un siervo. En promedio, tienen que hacer 10 intentos para poder cazar un siervo. Y es interesante porque aunque falla nueve de cada diez intentos, no se rinde. Cuando se va detrás de un siervo, si usted ve una escena de un tigre bengala buscando a un siervo, le mete con todo, corre, usted lo ve, buscando, le mete con todo y trata un rato, se le va detrás, pero no lo logra alcanzar. Así que tiene que sentarse a descansar. Y dice, wow, fallé el primero. Tranquilo. Coge aire. Coge fuerza. Y dice, no me rindo. Y ve otro y dice, ajá, a este que voy a coger. Y se le va detrás. Y le mete con todo. Pero al final, después de haber corrido algunos minutos y tratar de alcanzarlo, no lo puede coger. Y otra vez. Vuelve otra vez. Se siente un rato detrás, debajo de un árbol. Descansa un ratito. Y dice, dos no se pudo. Ah, pero viene la tercera, lo voy a hacer en la tercera, vuelve y trata la tercera, la cuarta, la quinta, en todas, con una pasión impresionante, va a cazar, aunque no lo pueda alcanzar, sigue con ese impulso, vuelve a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena, en promedio cerca de diez intentos. Lo interesante es que muchos dicen falló nueve. No, el 9 se preparó, se fortaleció. el 9 aumentó su fe. En nueve siguió creyendo. En nueve no se detuvo. El problema de muchos es que la primera... Si usted supiera las cosas que me pasan, las, las situaciones que tengo. Claro, todos las tenemos. Los pensamientos nos vienen a todos. Pero yo te digo, pide, busca, llama... Sé perseverante. Si los grandes cazadores de la India hacen esto. ¿Por qué nosotros nos rendimos tan rápido? ¿Por qué nos detenemos? Qué muchos son los que ante cualquier adversidad existen. Esos tigres de bengala en cada intento. la dan, Lo dan con todo. Y aunque terminan exhaustos. Y el 90% de las veces sin premio, vuelven a darle con todo. Y les aseguro algo, no hubieran cazado en la décima si no hubiesen entrenado las primeras nueve. Es que no se rinden. Pregunta, ¿al tigre le, al tigre le gusta comer? Sí, pero lo más que le gusta es cazar. Y crecer en el proceso. Yo sé que hay un montón de gente. Que le gusta comer. Pero no le gusta casar. Le gusta el juez sacado. Le gusta que se lo den todo. Le gusta que no. Es que si pasa trabajo no es de Dios. No es de Dios. Porque lo de Dios es fácil. Sí. Por eso es que mucha gente dice. La gente que. Eso es de fe. Eso es lo más fácil. Ajá. Mire la gente que usa su fe. Son los caminos más difíciles que usted puede enfrentar. Pero yo te digo algo, eh, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal a alguno porque tú, Señor, vas conmigo. Mire, si caminar en fe es fácil, ¿por qué no hay templos así en todas partes en Puerto Rico? Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Si fuera fácil tendrían congregaciones así, si fuera fácil estarían a través de la radio y la televisión, si fuera fácil podían predicar al mundo entero, si fuera fácil, pero eso es lo que le dice a usted que no es fácil, no lo es. Hay mucha gente que dice eso de ser pastor es fácil, pues venga aparece aquí. Te voy a contar un cuento, si no hay que usar la fe y hay que creerle con todo el corazón a Dios. Y hay que mantener todos los días nuestra mirada puesta en el Dios Todopoderoso, sabiendo que Él no falla. Yo te invito en el día de hoy a que pidas, a que busques, pero a que perseveres. Nadie se imagina lo que un 10% de probabilidad puede hacer si perseveras. repito otra vez nadie se imagina lo que un 10% de probabilidad puede hacer si perseveras es que me dan un 10% pastor muchacho ¿cuánto? vi una jovencita cantando se paró un concurso de de música se para esta jovencita allí y comienzan a entrevistarla la realidad es que Tiene un cáncer en su hígado, con metástasis. Los médicos dicen que ya tiene un 2% de probabilidad de vida y estaba parada allí cantando. Y dijo esas palabras: Ustedes no se imaginan lo que un 2% puede hacer. Otros dirán: Tienes 98% en contra. Bueno, hay gente que con el 98% se rinden. Mire, es más, hay gente que con el 98% a favor de ellos se rinden. Porque no es un 100. Ah, no es 100. Hay otro. Mire, las probabilidades quizás sean mínimas. Pero yo te digo, si estás en las manos de Dios, eso que parece mínimo, Dios lo va a llevar a lo máximo en tu vida. Es que hay muchos que menosprecian el día de las pequeñeces. Aquel niñito que fue donde Jesús... Tenía cinco panes y dos peces. Y Jesús le dijo: ¿Qué tiene? Hay que darle comida a la multitud. Señor, 300 denarios no daría para darle comer a tanta gente. Y Cristo dijo: ¿Qué es lo que tiene? Hay un niñito, tiene cinco panes y dos peces. Pero ¿qué es eso para tanta gente? El problema de muchos es que miran eso y piensan que es pequeño. Eso pequeño, en las manos del Señor, se convierte en la comida para multitudes. Si sacamos el porciento de cinco panes y dos peces a una multitud de más de 15 mil personas, ¿cuánto sería? Punto, cero, 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 uno ciento de probabilidad. Yo te digo hoy, quizás tú me digas, pastor, no tengo probabilidades. Pastor, me dijeron que no hay salida, que es terminar. Yo te digo hoy, la última palabra la tiene Dios. No te rindas. No te rindas. No te rindas no te rindas, yo no sé para quién es esta palabra hoy, pero no te rindas, no te rindas, levántate otra vez, camina un paso más, un round más, vamos, un round más, dale uno más, no te rindas, cuando Cristo dijo llama, significa persevera, Usa el Señor otra parábola diciendo es como aquel amigo que llega a la casa tarde en la noche y toca la puerta y no le abre y sigue insistiendo y no le abre y sigue insistiendo y no le abre. Parábola de Jesús y sigue insistiendo y no le abre. El que está allá arriba dice quién estará tocando esta hora, qué cosa, no le voy a contestar, estoy cansado y sigue tocando y sigue tocando y sigue tocando. Y él te dice oye déjame ir a chequear qué te pasa, qué quiere, ábreme la puerta. Así es. Aquellos que insisten. Aquellos que siguen. Aquellos que le dan con todo el corazón. Te digo hoy pide. Pero te digo enfócate. Actúa. Pequeñas acciones. Van a provocar los grandes encuentros que vas a tener en tu vida. Yo he aprendido mi hermano que las cosas pequeñas están las cosas grandes. Pequeño trato. Un buen trato a alguien. puede abrir puertas realmente extraordinarias. Yo he aprendido que donde quiera que yo voy. Yo saludo a todos. El que está en el estacionamiento. El que está atendiendo allí. El otro. Uno, uno no se imagina qué puede pasar. Cuando tú, cuando tú haces el bien y se lo haces a todo el mundo. Tú vas a ver que ese bien que tú haces te va a volver a ti multiplicado en tu vida. Las bendiciones vendrán de todas partes, pero que hay mucha gente tristemente con mala actitud en la vida. Te digo en el día de hoy, pide y pide en grande. Pide creyendo, usa tu fe. Número dos, enfócate, actúa enfocado en tu vida. Y número tres, persevera, persevera, mantente, sigue el ritmo. Todo va a estar bien, lo vas a lograr. Que siete veces se cae el justo, pero el Señor lo va a levantar. Te vas a levantar una vez más. Te digo que te vas a levantar una vez más. Y cuando te levantes vas a sentir las fuerzas sobrenaturales del cielo. Porque nadie se imagina lo que un 10% de probabilidad puede hacer si perseveras. Si te pones en las manos de Dios. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de Él. Si usted viera a mis hijas llegando aquí al servicio con... Trapitos de ropa sucio, zapatos sucios, mal vestidas, mal arregladas. Usted no pensaría mal de mis hijas. Usted pensaría mal del padre de, la, de, de esas muchachas. Mira, oye, ese, ese padre no los cuida, ese padre no tiene cuidado ahí. Ese padre no la vela, ese padre. Usted pensaría mal del padre que es el que tiene la responsabilidad. Y yo te digo, hoy ¿cómo la gente piensa acerca de Dios cuando te ve a ti? Y cuando la gente te mira y diga, "Oye, la verdad que el Dios que tú tienes es bueno, ¿sabes? Porque te cuida, es el Padre celestial." Y ahí es que está la clave, porque cuando los discípulos le dicen al Señor, "Enséñanos a orar." Cristo le enseña a orar y le dice, "Cuando ores, vas a orarle a papá, a tu Padre celestial." Eso cambió todo el paradigma en la vida de los discípulos. Porque nadie le decía, a "Dios Padre," Era una herejía decirle a Dios Padre. Por eso usted ve mucha gente por ahí que no menciona la palabra Jehová. Porque todavía viven en el Antiguo Testamento pensando que decir la palabra Jehová ofende a Dios. Y por eso usted ve que le dicen el Yahvé o le dicen otra. Porque dice si le decimos eso se ofende porque esa era la mentalidad del Antiguo Testamento. Cuando Cristo viene a la tierra le dice a sus discípulos no, no. Ese no es el Dios que está allá en la estratosfera, allá en lo lejos. Ese es papá. Ese es mi papá y cuando ore le vas a orar a papá y cuando yo oro a papá, mi hermano, los cielos se abren porque le estoy orando a papá. Él es mi padre, él es mi padre, el mío está en el cielo ya hace 6, 7 años atrás. Pero cuando yo llegaba a casita, ¿verdad? Y llegaba allí, llegaba a casa de papá, me quitaba los zapatos. Él tenía una sillita que hasta los otros días la tuve. Él subía las piernas, allí yo subía las piernas, allí en casa de él. Me podía quitar los zapatos, podía ir a la nevera. Él se supone que no comiera azúcar ni nada tenía allí, ya usted sabe. Eh, tenía todas las azúcares vida y por haberlas tenía él allí. Bueno, allí estaba él con su cocina. Yo podía entrar y coger lo que yo quisiera porque estaba en casa de papá. Yo los amo a todos ustedes, los estimo, pero si yo fuera a su casa yo no abriría la nevera. Yo no entraría a sus cuartos Yo me mantendría en la sala allí Y si me dice siéntate me siento Y si no me dice me siento me quedo parado Por el respeto que pueda haber Y eso no es que esté mal, eso está bien Así es que tiene que ser Pero cuando yo llego a casa de mi papá Cuando yo llego a casa de papá Yo me quito los zapatos, me quito las medias Me saco los mocos Hago lo que sea Delante de papá yo puedo hacerlo Hay confianza Hay dos o tres que dicen, ¡ay, hijo moco! Como si usted no tuviera, ¿qué tiene ahí usted? Todo lo tenemos. Pero llegue a casa de papá. Y cuando usted llegue a casa de papá, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo te doy hoy la palabra que Dios puso en mi corazón: pide, busca, llama. Cuando llames persevera, mantente que Dios va a abrir las ventanas de los cielos a tu favor. Vas a ver la mano de Dios. Yo quiero hacer tres oraciones en esta mañana. Uno, para aquellos que van a pedir lo más importante que un ser humano pueda pedir. Que es la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. O la reconciliación. Porque te apartaste y hoy necesitas nuevamente regresar a casa. Yo quiero orar por todos aquellos que digan, pastor, por primera vez quiero confesar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. O quizás tú puedas decir, yo quiero reconciliar mi vida con Él. Pues ahí donde estás, repite esta oración conmigo. Es la oración más poderosa. Oye, si Dios, cuando oramos, nos da la salvación, ¿cómo no te va a dar un carro, una casa? Un milagro. Si te da lo más grande que es la salvación, ya no vas al infierno, ahora vas al cielo. Se abre para ti un nuevo mundo de oportunidades. Si Él te salva y toma tus pecados y los echa a lo profundo de la mar y jamás se acuerda de ellos. Si puede hacer eso con esa experiencia, imagínate lo que puede hacer con cosas que simplemente son materiales. Ese es el Dios que tú, hoy, si abres tu corazón y le dejas entrar, va a ser una obra grande en tu vida. Así que ahí donde estás, repite esta oración conmigo si estás aquí en el auditorio y no conoces a Jesús. O le conociste y te apartaste. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús. Confieso con mi boca. Que eres mi Señor. Creo en mi corazón. Que resucitaste. Para darme salvación. Y yo recibo. La salvación. Y el perdón. De todos mis pecados. Ayúdame Señor. Me entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra. Ha sido de bendición. Para tu vida. Te invito. ¿A que hagas estas dos cosas? Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta la último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones, así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.